0: Tokyo AI. Tokyo AI. Uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con animeclick.it
1: Sono passati cinque giorni. Bene, bene. Mi sa che è ora di andare. Eh?
2: Stai andando via, Ryuk?
1: Ovunque tu vada è sempre meglio di questo mortorio. <ride> è solo che ho perso il mio Death
2: Note (ride) mi hai combinato un'altra delle tue non è così?
1: scusa Ryuk ma non eri riuscito ad averne un altro all'insaputa del vecchio non dirmi che li hai persi tutti e due
3: almeno ce l'hai un'idea di dove possa essere finito
0: sulla terra ascoltatori di Radio Animati io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice avete appena finito di ascoltare quelle che sono le battute iniziali di un anime che veramente ha fatto parlare tantissimo di sé qualche anno fa anime ma anche manga stiamo parlando veramente di un titolo famosissimo che ha rilanciato davvero il mercato per quanto riguarda appunto manga e anime in italia e in tutto il mondo stiamo parlando di Death Knot, che nasce appunto come manga ideato e scritto da Tsugumi Oba e disegnato da Takeshi Obata è stato pubblicato in Giappone dal dicembre 2003 al maggio 2006 sul settimanale Shonen Jump, famosissimo proprio per gli shonen, della casa editrice Shuesha, e poi raccolto in 12 Tankobon. In Italia il manga è edito dalla Planet Manga, etichetta della Panini Comics, ed è stato pubblicato dal novembre 2006 al settembre 2008, e poi ha avuto varie ristampe. La trama vede come protagonista Light Yagami uno studente modello che trova la sua vita noiosa e monotona e vede che il mondo oramai è vittima di crimini e corruzioni. La sua vita prende una radicale svolta quando, ad un tratto, durante le lezioni, vede cadere dal cielo uno strano quaderno nero, il fantomatico Death Knot. Incuriosito da esso, lo porta a casa. All'interno di questo quaderno, Lett trova delle istruzioni le quali asseriscono che qualsiasi persona, cui venga scritto il nome e il cognome ovviamente, in questo quaderno morirà entro 40 secondi e se la causa della morte non verrà specificata, la morte avverrà per arresto cardiaco. Inizialmente Light è scettico sull'autenticità di tale quaderno, ma si ricrede quando assiste alla morte di un criminale e di un teppista, di cui aveva scritto i nomi all'interno appunto del Death Knot. Un punto decisivo della trama si ha con l'incontro tra Light Diagami e Ryuk. Lo Shinigami che ha gettato di sua iniziativa il Death Note sulla Terra, lo abbiamo appena sentito proprio nella intro prima che io intervenissi. Ryuk ha gettato questo quaderno per divertirsi, si annoiava, la vita degli Shinigami era veramente noiosa, è un mortorio per l'appunto, anche perché i Shinigami sono, nella mitologia giapponese, l'equivalente che da noi è il mietitore di anime, appunto un dio della morte. Quello occidentale però è una figura singola, mentre gli Shinigami, appunto, giapponesi, sono di più, sono molteplici, sono appunto delle divinità.
1: Un
2: shinigami, un dio della morte... Non sono affatto sorpreso, Ryuk. Anzi, ti stavo aspettando, Ryuk. Ah? Non avevo alcun dubbio sull'autenticità del quaderno dello Shinigami. Ma ora che ho avuto l'ennesima riprova, potrò certamente agire con maggiore convinzione.
1: Capisco bene, ma sai, sono io ad essere sorpreso. Ne ho sentite tante di storie su Death Note apparsi nel mondo degli umani. Ma che io sappia, tu sei il primo ad aver ucciso così tanta gente in soli cinque giorni. Una persona normale non ridirebbe al solo pensiero.
2: Sono pronto ad accettarne le conseguenze. Ho usato consapevolmente il quaderno di uno Shinigami. E ora tu sei venuto a trovarmi. Che ne sarà di me? Ti prenderai la mia anima?
1: Eh? Ma che dici? Questo è un preconcetto che avete voi umani. Non ho intenzione di farti nulla. Nel momento stesso in cui il quaderno tocca il suolo, diventa proprietà degli uomini. Ciò significa che adesso è tuo. Cosa? Me. Se non lo vuoi, puoi anche darlo a qualcun altro. Ma appena l'avrai ceduto, cancellerò dalla tua mente tutti i ricordi relativi al quaderno.
2: Allora... Veramente non esige da me alcun risarcimento per aver usato il Death Note?
1: Beh, diciamo che... Proverai una sofferenza e un terrore che solo chi ha usato il quaderno può comprendere. Inoltre, al momento della tua morte, scriverò il tuo nome sul mio quaderno, ma non farti illusioni perché... Per gli umani che hanno utilizzato il Death Note, non esiste né il paradiso né l'inferno. Ne riparleremo quando sarai morto.
0: Light, assetato di potere, cercherà di diventare con il Death Note il dio di un nuovo mondo e inizia inesorabilmente ad uccidere tutti i più grandi criminali della Terra. La popolazione mondiale ormai lo chiama a gran voce Kira, pronuncia simile a Killer. Ma dall'altra parte l'Interpol incarica un misterioso detective conosciuto come L per scovare il criminale, appunto Kira. Il manga è appunto una continua lotta di intelligenza, uno shonen diverso appunto, una battaglia che non è fatta coi pugni ma solamente dai cervelli tra appunto Light Yagami, Kira ed Elle, i quali riusciranno ad incontrarsi direttamente e eh, a svolgere varie vicissitudini che porteranno a degli eventi il più delle volte conosciuti, eh, ormai la storia si sa, però vabbè non vi voglio fare spoiler ulteriori. Il vincitore, infatti, riuscirà a far valere la propria giustizia nel mondo secondo le, quelle che sono le credenze eh, di chi ha letto questo manga. Ma eh, come sappiamo l'incontro fra Light e Yagami e ehm, L è veramente fantastico, dura tantissimi volumetti, tantissime puntate, ma poi ha un punto di svolta a metà proprio della serie che ha visto l'anime si ricorderà. Ora a proposito di anime eh, ci cioè andiamo ad ascoltare la opening The World della band Visual K The Nightmare che è appunto è la prima opening di Death Note. Ascoltatore di Radio Animati, io sono Alessandro e siamo su Tokyo Ice a parlare di una serie veramente famosissima, Death Note. E abbiamo appena finito di ascoltare la sua opening, quella dall'episodio 1 a quello 19, quindi metà della serie, cantata dai Nightmare, una band Visual K. Cos'è il Visual K? È una forma di rock che si è sviluppata in Giappone che cura fondamentalmente il look dei cantanti, l'aspetto visivo, l'istrionismo delle esibizioni la celebrazione appunto dell'artista come persona al centro del del palco quindi del del video comunque dell'evento musicale insomma l'immagine e la musica hanno cioè la stessa importanza al fine di creare un'esperienza di tipo teatrale da qui il visual key che è una, veramente un genere musicale che in Giappone va tantissimo e che molti ci chiedono appunto di spiegare effettivamente è un po' complicato cioè l'universo della musica giapponese è molto variegato d'altro stiamo parlando di uno dei primi mercati musicali al mondo quindi c'è veramente tantissimi generi musicali torniamo però al manga Death Note manga cui il processo di creazione della serie è iniziato quando Tsukumi Oba realizzò alcune vignette per due concept da affidare alla Shuesha la famosissima casa editrice di tantissimi manga di successo uno dei due lavori in particolare che poi appunto sarebbe diventato Death Note fu ben accolto da questa casa editrice e ricevette reazioni positive da parte dei lettori la sua intenzione L'intenzione di Oba era quella di creare una serie ricca di suspense, non sentendosi in grado di realizzare un manga di combattimenti, quelli classici Naruto, o One Piece, che andavano di moda in quel momento, vanno di moda tuttora, eh, sulle pagine appunto di Shonen Jump, che era la rivista per antonomasia di Shuesha e poi in più voleva realizzare Oba qualcosa che in effetti non era mai stata fatta e che comunque non, eh, non veniva molto trattata almeno il, questo tema appunto di Shinigami, di combattimenti però non fisici ma intellettuali per illustrarlo questo one shot, quindi una storia che si conclude totalmente, senza, non serializzata insomma eh, venne coinvolto il manga Takeshi Obata a detta del disegnatore, quando ricevette per la prima volta la bozza del lavoro di Oba, non capì subito bene di cosa si stesse trattando, ma voleva ugualmente prendere parte al progetto quando intuì che si trattava di una storia dell'orrore con degli shinigami. E gli sembrava appunto una cosa molto intrigante, poi gli piacevano i toni cupi. Insomma, Obata poi ha affermato che mentre leggeva le vignette si domandava spesso come sarebbe proseguita la storia e se ci sarebbe stata poi una serializzazione. Serializzazione che per l'appunto si è avuta. Oltretutto, i due non si erano per niente incontrati all'epoca della realizzazione di questa storia unica e anche i loro rapporti furono abbastanza sporadici al momento in cui poi la serie manga partì con la serializzazione ha sprombattuto. In effetti, come dicevo, uh, Obe e Obata si incontrarono veramente di rado durante questa realizzazione del manga, motivo per cui il confronto tra i due avveniva soprattutto in maniera indiretta tramite il loro editore. Nonostante Obata fosse molto curioso, si sforzò di non chiedere all'editore quali sarebbero stati gli sviluppi della storia e forse poi il meccanismo appunto di separazione di questi due menti, che, eh, una sulla storia, una sul disegno, che non sapevano nulla l'uno dell'altro e anche eh, non sapevano assolutamente come l'uno avrebbe interpretato la storia diversamente dall'altro, possono essere magari anche il segreto di questo successo di Death Note. Obata era infatti responsabile della creazione degli storyboard contenenti i dialoghi e i disegni di base. Questo veniva inviato poi all'editore che lo controllava e lo consegnava all'illustratore Obata, con lo script corretto e una distribuzione dei pannelli quasi definitiva. Obata determinava quindi le espressioni dei personaggi, le prospettive delle scene e realizzava il prodotto finale. Oba si preoccupava di fornire a Obata indicazioni precise sulle personalità dei personaggi, ma lasciava l'aspetto e i dettagli tutti all'illustratore. La presa visione a posteriori dell'aspetto fisico di certi soggetti permise appunto a Oba di farsi un'idea più precisa dei personaggi e lo ispirò nella creazione stessa di nuove scene e dialoghi insomma all'illustratore venne concessa una libertà artistica notevole anche nel design del Death Note stesso originariamente infatti Obata aveva pensato di renderli come grossi volumi simili alla Bibbia ma poi valutò che in questo modo sarebbero stati difficili da usare e optò per quello che viene universalmente ormai conosciuto come Death Note appunto un maleggevole quaderno nero molto più semplice, molto magari meno simbolico ma effettivamente dal grandissimo risultato mediatico e poi vennero i personaggi L che venne rappresentato come un personaggio eccentrico ben differenziato da Light che sarebbe stato invece uno studente brillante e popolare, fin dall'inizio Oba aveva in mente di concludere la prima parte della narrazione con la risoluzione dello scontro tra Light e L come abbiamo detto però anche molti dei detrattori di Death Note i famosi haters dicono che praticamente il manga come la serie anime finisce a metà della serie quando non ci sta più L e la storia decade sono gusti in effetti guardate io la penso in questa maniera anch'io cioè nel senso la storia ha veramente il suo fulcro la sua massima espressione proprio in questo scontro tra Elle e Light dal momento che questo scontro finisce sicuramente la serie perde il suo mordente e questa è una cosa che io ho provato poi ognuno la vede come vuole in Giappone poi sia il manga che l'anime si sono rivelati veramente dei casi mediatici di enorme impatto come numero di lettore per introiti per vendita dei volumi eh, alla fine del 2008 Eh, si raggiunsero addirittura stiamo parlando sempre del manga i 26 milioni e mezzo di copie insomma un successo clamoroso per una serie che manga che ha fatto veramente parlare di sé ha venduto tantissimo e eh, che poi ha trasposto il suo successo equamente proprio sulla serie anime soprattutto in Giappone ma d'altronde è arrivato anche in Italia e eh, la cosa non è passata sotto silenzio poi le parliamo dopo. Ora ci andiamo ad ascoltare la seconda opening, WhatsApp People, di un gruppo veramente molto importante in Giappone, conosciuto anche da noi, loro sono i Maximum De Ormone. Ascoltatori di radio animati, questa è Tokyo Ice e io sono Alessandro. Avete appena ascoltato la seconda opening di Death Knot, What's Up People? dei Maximum de Ormone. Death Knot, una serie anime di 37 episodi, prodotta dalla Madhouse appunto sull'onda del grandissimo successo del manga di Obea e Obata. Ed è poi eh, stata diretta da Tezuro Araki. Tezuro Araki eh, di cui abbiamo già parlato perché eh, è stato regista di eh, serie veramente molto importanti come L'attacco dei giganti. E eh, Tezuro Araki che eh, appena arrivato a conoscenza di una serie anime in produzione per quanto riguardava il manga di Death Knot, ha fatto veramente ogni qualsiasi cosa per riuscire a diventarne regista era veramente un grandissimo fan della serie e eh, quando riuscì a appunto ottenere il timone di questa nuova serie anime eh, l'ha veramente ricreata con lo spirito proprio fedelissimo al manga la serie andò in Giappone sulle tv eh, dal 3 ottobre 2006 al 26 giugno 2007 e in Italia fu trasmessa praticamente quasi subito dopo, dal, nel 2008 nel famoso Anime Night del canale MTV, quante ricordi eh, di, questa serie, di, questo, di questo programma che poi purtroppo oggi non c'è più. Sono stati prodotti inoltre tre lungometraggi live action distribuiti rispettivamente nel 2006 e nel 2008 e un dorama andato in onda sulla Nippon Television da luglio a settembre dell'anno scorso, due light novel e veramente vari videogiochi prodotti dalla Konami per il Nintendo. Insomma Death Note eh, non conosce proprio limiti di media e veramente cross mediale al 100% pur essendo una storia veramente non proprio per tutti perché comunque tratta temi eh, non facili e eh, non stiamo parlando del solito eh, manga con combattimenti, con botte, con personaggi eh, abbastanza fantasiosi ma stiamo parlando di eh, un eh, titolo che potrebbe, con personaggi che potrebbero esserci nella realtà perché poi alla fine i personaggi sono molto molto umani sia nelle loro reazioni che nelle loro caratteristiche. Quindi qual è il segreto poi di cotanta fama di Death Note? Sicuramente una storia interessante, un andamento incalzante e coinvolgente che fa stare lo spettatore sulle spine e lo spinge al ragionamento. Un bel chara design per quanto riguarda l'anime, buone animazioni di sfondo, una signora colonna sonora con delle forti opening ed ending, ma su tutto spicca veramente il tema trattato, l'invincibilità. La ricerca del potere assoluto, l'ambizione umana che porta l'individuo a voler essere migliore degli altri, superiore in modo da elevarsi a essere un dio in terra, proprio come Light. Ma andiamo oltre questa ricerca filosofica e l'analisi dell'ambizione dell'essere umano e soffermiamoci poi sul ragazzo comune, sullo spettatore medio, come dicevamo. Egli sarà attirato anche dall'idea di questo quaderno, in cui poter scrivere il nome di chi che sia e farlo fuori è uno dei sogni, diciamo, inconfessabili di ognuno. Diciamoci la verità, quanti vorrebbero eh, proprio togliersi dalle scatole di chi gli sta antipatico? ci sono stati troppi casi di cronaca concernenti ragazzini di medie e superiori che hanno stilato la loro personale death list inserendovi bulletti di quartiere amori non ricambiati e insegnanti poi dopo ne parlerò appunto di uno di questi casi a questo punto però viene, vengono in gioco una serie di principi morali che da sempre guidano l'umanità D'altronde il nostro stesso comandamento del cristianesimo è non uccidere e questo fa pensare ma noi veramente crediamo a questo comandamento o lo dobbiamo rispettare solamente perché dobbiamo?
2: vedi Ryuk, gli esseri umani sono fatti così per esempio nelle scuole, nelle assemblee di classe non capita mai che si discuta del fatto che sia giusto o meno uccidere i malvagi nel caso se ne parlasse tutti diventerebbero dei santi e direbbero secondo me è una cosa
3: sbagliata
2: risponderebbero tutti così ovviamente è giusto rispondere in quel modo perché di fronte agli altri si deve per forza dare l'impressione di pensarla così. Ma la verità è soltanto una. Sono tutti dei codardi. E anche se in pubblico disapprovano la mia esistenza, su internet dove si può scrivere mantenendo l'anonimato si diffonde il verbo di Kira. Si guardano bene dal parlarne. Ma ormai è fin troppo chiaro che c'è qualcuno che sta facendo fuori tutti i cattivi. E in fondo all'animo chi è senza peccati fa il tifo per Kira. Mentre i colpevoli tremano non solo pensiero che il castigo del giustiziale si abbatta su di noi. <ride> Ed è giusto così, perché tutto sta procedendo secondo i miei piani.
0: Death Not fa veramente pensare, fa fare delle domande a tutti. È un prodotto, diciamo, diabolico. Trovo che Light sia una delle figure negative meglio riuscite degli ultimi anni. È impossibile davvero, alcune volte, non ti fare per lui. Beh, forse non del tutto, visto che ci sono anche tantissimi fan di L... Però ecco, effettivamente, quando eh, vuole distruggere la criminalità, vuole ergersi sopra eh, l'inettitudine delle forze dell'ordine e farsi giustizia da solo contro i malvagi, è effettivamente, è eh, inutile negarlo, un certo fascino questo personaggio ce l'ha. Credo che nessuno, poi, dopo essersi accostato a questo anime manga, non si sia chiesto «E se io avessi il Death Knot, cosa ci farei?». In tutta onestà, ritengo che pochi non ne farebbero uso mentre vi lascio con questo pensiero andiamoci ad ascoltare Allumina ending dagli episodi 1 e 19 sempre The Nightmare che avevano realizzato la prima opening
3: Eso tenta
0: Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro e siete su Tokyo Ice, dove stiamo parlando del manga anime veramente più controverso e più chiacchierato dello scorso decennio, Death Note. Eh, Chiacchierato e controverso, ma sicuramente ricco di personaggi dal carisma eccezionale e molto amati dal pubblico sia dei manga che degli anime. Abbiamo già detto di Light e non possiamo non parlare di L, il famoso detective privato di cui nessuno conosce la vera identità tranne il suo mentore Watari e che ha raggiunto fama internazionale per aver risolto casi difficili grazie alla sua spiccata logica e intelligenza. Una superstar mandata appunto a eh, contrastare la superstar dei criminali, o oh, almeno così lo vede l'Interpol, mentre l'abbiamo visto, Kira era sicuramente molto amato anche dal popolo per quello che stava facendo. Uno sconto di cervelli che aveva bisogno appunto di eh, un personaggio altrettanto carismatico come lo era Light e in questo L praticamente rispecchiava in pieno quello che era proprio eh, l'antitesi della, del personaggio principale andiamolo a risentire proprio quando l'abbiamo visto per la prima volta io sono L. lui sarebbe
2: io me lo immaginavo diverso
1: io sono Yagami, capo della polizia
2: Matsuda Aizawa Moji Ukita
1: Scusa il ritardo, Ale, al momento siamo solo noi cinque
3: Beh... Oh, ma, ma... che scherzo è questo?
2: Se io fossi Kira adesso sareste già morti, dico bene, signor Soichiro Yagami Per uccidere le sue vittime a Kira basta un nome e un volto Questo ormai dovreste saperlo, giusto? Evitate di rivelare i vostri nomi con leggerezza Tenetevele ben strette le vostre vite
0: e lei veramente era un personaggio veramente fantastico, bizzarro molto intelligente che comunque ha portato dalla sua parte numerosissimi fan come abbiamo già detto anche se Light giustamente aveva altrettanto carisma uno scontro che ha veramente fatto la storia dei manga uno scontro totalmente basato sulla logica, sul cervello quindi non sui combattimenti e che ha visto anche un dispiego di forze da parte della Madhouse che ha creato questo anime che eh, appunto ha fatto doppiare a delle superstar eh, i due protagonisti eh, soprattutto Light che ha avuto la voce da, in giapponese da parte di Mamoru Miano che è uno dei attori e doppiatori i, i sei giapponesi più famosi che ci stanno nel sollevante mentre L ha avuto la voce di Cappelli Yamaguchi in Italia invece la voce eh, in Italia è stato svolto un altrettanto ottimo lavoro di doppiaggio quando la serie è andata su MTV Uh, dicevo, uh, Light ha avuto la voce di Flavio Aquilone, mentre L ha avuto la voce di Stefano Crescentini Un ottimo lavoro realizzato sulla serie italiana, una volta tanto senza grandissimi stravolgimenti, nonostante i temi Sicuramente la parte andata in televisione ha avuto delle censure, però poi la parte andata su DVD è completamente scevra da tutto questo, quindi potete godervelo appieno e, eh, prima fu pubblicato dalla Panini eh, quando ancora pubblicava DVD, poi adesso invece i diritti sono passati alla Dignit che ha riproposto i DVD e all'ultimo eh, Cartomics di qualche settimana fa ci ha anche anticipato che sta pensando ai Blu-ray. Diciamo siamo veramente molto interessati anche perché tuttora questo titolo vende ancora tantissimo. D'altronde comunque se non lo avete ancora visto, siete veramente fra i pochi e siete interessati a conoscere l'universo di um, Death Note la serie è visibile gratuitamente in streaming sul portale web Vid e se invece avete Netflix già lo pagate potete vederlo direttamente là sopra, ci sta tutta la serie Death Note quindi è sicuramente uno degli anime più controversi degli ultimi anni sia perché ha diviso il pubblico fra i fan e gli theater sia sicuramente per le sue tematiche molto forti un quaderno in grado di uccidere semplicemente scrivendo su di esso il nome della vittima, è un protagonista deciso a diventare il dio di un nuovo mondo, giustiziando tutti i criminali e i suoi nemici. Insomma, veramente la prepotenza di questo argomento non poteva che eh, portare successo a, questa, a questo titolo. Però come spesso succede con opere di un certo impatto, anche la serie ha avuto un'influenza soprattutto sui più giovani e i casi di ritrovamenti di finti Death Note, come dicevamo prima, sostanzialmente liste della morte con i nomi di compagni di scuola e soggetti odiati, non sono mancati. Il più recente è quello di un liceo degli Stati Uniti dove è stato ritrovato un death note fatto in casa con un elenco di nomi di 17 studenti frequentanti l'istituto e annessi causa di morte e orario in cui appunto questi studenti sarebbero stati uccisi. Ovviamente in un paese come gli Stati Uniti in cui le stragi nelle scuole sono sfortunatamente abbastanza frequenti è scattato subito il panico. Non appena uno dei ragazzi di questo istituto nel New Hampshire ha ritrovato il suddetto quaderno. Sono fatti che succedono molto più più spesso di quello che si crede e in diverse parti del mondo quindi ovviamente c'è di nuovo tutta la storia trita e ritrita di come i manga e gli anime in realtà abbiano una cattiva influenza sui giovani Vabbè, ma non è questo il momento di parlarne anche perché mi sono dilungato veramente parecchio su questo titolo magari un giorno ne possiamo parlare direttamente in una puntata dedicata di Tokyo Ice. Tokyo Ice che ritorna la prossima settimana con un nuovo argomento e eh, che potete ascoltare per quanto riguarda le puntate passate sul pagina YouTube, sul canale YouTube di Radio Animati dove pian piano le stanno mettendo tutte stiamo, ora contavo, a 22 puntate, il buon Freccia le sta tutte rimettendo lì sopra eh, se ve ne siete persa qualcuna o avete scoperto oggi per puro caso questa trasmissione che c'è da un bel po' di tempo grazie ai miei amici di Radio Animati, ecco potete ritrovarle tutte lì su, e noi ci diamo appuntamento ovviamente tutti i giorni sul sito di cui io sono il webmaster e col mio nutrito staff www.animeclick.it se avete letto Death Note o avete visto l'anime per la prima volta recentemente magari venite a scriverci una recensione e a dirci che cosa ne pensate oppure scrivetemi direttamente su facebook io vi saluto e eh, ci lasciamo con la seconda ending della serie animata, la ending dall'episodio 20 a quello 36 sono, loro sono sempre i maximum di ormone e stiamo parlando di Zedubo Billy.
3: I want to ask you much, bitch. I can't sound a so no matter I can't sound so no